0: MediaStream presenta Radio Personalities, i professionisti della radio. Dieci episodi per scoprire i dietro le quinte delle radio italiane.
1: Bentornati a Radio Personalities, i professionisti della radio. In questo quarto episodio parliamo dei tecnici di bassa frequenza e con me c'è Fabio Alia direttamente dalle radio del gruppo Elemedia, ovvero Radio DJ, Radio Capital e M2O.
0: Episodio 4, il tecnico di bassa frequenza.
1: Eccoci pronti allora per il quarto episodio di Radio Personalities, i professionisti della radio. Oggi si parla di tecnici di bassa frequenza, come abbiamo detto, e con noi c'è Fabio Alia direttamente dalle radio del gruppo Elemedia, ovvero DJ Capital ed M2O. Ciao Fabio.
0: Ciao a tutti, ciao Fabrizio.
1: Allora, tecnico di bassa frequenza, l'episodio successivo sarà il tecnico di alta frequenza, Iniziamo proprio semplicemente a dare qualche definizione. Perché tu sei di bassa e chi intervisterò nel prossimo episodio è di alta? Detto, Questa è una,
0: è una domanda che, che mi pongono tutti, anche, anche chi appunto non ha, non, non ha nessun rapporto con, con questo mondo. Eh, in realtà, è una definizione credo proprio gergale, cioè si è sempre chiamato bassa frequenza. Eh, il tecnico che si occupa degli impianti che sono prima della trasmissione della messa in onda che invece gli impianti di trasmissione vengono, eh, fanno parte del gruppo dell'alta frequenza eh, credo che se vai a cercare in rete però non trovi una definizione c'è cioè qualcosa di legato proprio addirittura a livello contrattuale siamo inquadrati ancora oggi nel CCNL come tecnici di bassa frequenza quelli che seguono tutto ciò che c'è prima della messa in onda dal dal file che suona diciamo fino all'ingresso del del trasmettitore noi lavoriamo fino a lì
1: diciamo che il processore multibanda quello lo tocchiamo noi. È è l'ultimo stadio che tocca il tecnico di bassa frequenza.
0: Esatto, è il nostro cancello quello.
1: Sempre per ricollegarci a un altro episodio di Radio Personalities, quello con il regista radiofonico è venuto fuori che nelle emittenti più piccoline, ovviamente dove non c'è la possibilità di avere molto personale, alla fine il tecnico di bassa e il regista radiofonico sono più o meno la stessa persona, però Dall'alto della tua esperienza Soprattutto in una grande, in una grande emittente eh, Nel tuo caso in un grande gruppo editoriale Qual è eh, la reale differenza tra voi? Cioè nel senso il regista radiofonico Fa soltanto quello O spesso anche nelle, nella vostra realtà Si sposta a darvi una mano nel, nella bassa? Particolare nelle,
0: nella, mia, nella mia realtà DJ, Capita, l'M2O, no, siamo i cinque tecnici, nel, nel mio caso, che ci occupiamo appunto di tutte e tra le radio e anche di tutti i canali musicali che sono sulla piattaforma Sky, eh, quindi tutto ciò che è bassa frequenza che all'interno del nostro building lo, lo seguiamo interamente noi. No, da noi la figura del regista è sem- si è sempre occupata, solo della, della, della regia sì,
1: sì. mentre nelle radio più piccole può accadere. Sì, ovviamente
0: va da sé che si tende a ottimizzare cioè io stesso da adolescente ho fatto i miei esperimenti con amici in cui pensavamo di, di creare una radio dal nulla <ride> sì, potrei raccontare un sacco di aneddoti su questo fino a quando poi un bel giorno eh, abbiamo iniziato a comprendere che c'era una regolamentazione del piano frequenza e quindi un bel giorno è arrivato una persona di cui non faccio il nome anche perché è un amico eh, che appunto era un tecnico di alta frequenza di un grosso network eh, noi trasmettevamo su una frequenza adiacente a Aia. questa radio <ride> e questo signore ve, eh, ci viene a scovare <ride> e dice ma cosa state facendo voi qua con un kilowatt in antenna sapete che non avete e allora lì abbiamo cominciato a capire un po' come girava purtroppo poi, per forza di cose, erano gli anni 90, abbiamo capito che eravamo già in ritardo su questo sogno. Abbiamo <ride> trovato uno sponsor che, cioè, che avesse finanziato tutto, insomma.
1: Quindi, in definitiva, il tecnico di bassa si occupa anche dell'installazione fisica degli apparati, della creazione dello studio radiofonico, della taratura, dei microfoni, dei processori. sì tutta questa parte...
0: Sì, noi in particolare ci occupiamo anche della calibrazione dei dei piatti. Poi ovviamente il fonico eh, ha la libertà di poter eh, settare in modo opportuno in base alle proprie esigenze e poi adesso con il digitale veramente eh, ci ha cambiato la vita, non si può dire di no. Una volta per dire il suono della voce era quello... Guai, wow, non si poteva toccare, altrimenti significava. E
1: poi quanti chilometri met- di cavo avrai tirato
0: eh, eh sì. una volta era, era veramente però, nell'ambito professionale non possiamo non, non ammettere che il digitale ci ha veramente cambiato la vita. Eh,
1: infatti, eh, l'altra, l'altra domanda era quanto il digitale? Eh, avesse cambiato il mondo. il broadcasting,
0: ti posso portare un semplice esempio. Mm, Solo il, il fatto di poter replicare un segnale praticamente con i sistemi che ci sono adesso quasi all'infinito, mentre invece una volta se tu volevi replicare il segnale program che esce dalla console dovevi installare fisicamente un apparecchio certo. che faceva la distribuzione e aveva un, un, chiaramente un range limitato di, 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 di segnali. Adesso è tutta programmazione e, e poi sì ci sono delle parti hardware che vai ad aggiungere, ma ci permette di fare delle cose fantastiche digitali, incroci noi abbiamo un un routing audio veramente impressionante a DJ perché tutte le trasmissioni hanno tantissime esigenze diverse quindi da un programma all'altro la console cambia veramente parecchi settaggi, parecchi giri Eh, cose che prima in analogico si traducevano in fiumi di cavi e crocchi e cose attaccate una dietro l'altra e chi aveva la memoria storica di dove girava tutto era, era il, eh sì. il re della situazione anche perché il problema, nasceva,
1: e... il problema nasceva quando magari poi c'era qualcosa che non andava qualcosa da sostituire e eh sì. non avevi più un riferimento eh. <ride> quel abbiamo caso...
0: perso diverse notti abbiamo perso diverse notti io sono in forze a, alla grande squadra di, di DJ dal 2000 ormai e quando ero arrivato ovviamente la radio era ancora totalmente in analogico l'unica cosa che c'era digitale era, anzi no aspetta appena ero arrivato già era stato implementato il play out che all'epoca appunto si sì, la transizione era dai, dai revox certo, eh, al, al computer di, esatto al computer
1: praticamente siamo passati dal, dal cavo in rame il saldatore al, al cavo di rete la patch bay
0: sì, ti dirò, beh, ci sono ancora parecchi Canon da fare, ancora... no, le, linee, le linee audio eh, esistono ancora, anzi c'è ancora più meticolosità, poi eh, tu conoscerai il, il capo ufficio del, del mio settore, Giorgio Pratella, che lo salutiamo, eh, è molto esigente su questa cosa, noi usiamo materiali abbastanza importanti. Tra l'altro, e due abbiamo un un, un, un trascorso, un'esperienza di studio di registrazione dove sai, ci facevamo delle pippe su delle cose che si introduscono noi. Quindi, eh, questa cosa, Giorgio la sposa molto. I materiali sono tutti di di primissima qualità e ci sono ancora. I cavi dei microfoni sono ancora i vecchi cavi in rame, ah, beh, certo. Assolutamente, assolutamente, c'è ancora tanta roba così. Eh, adesso abbiamo, in, abbiamo inserito anche le, 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 i classici patch RJ45. Esatto.
1: E invece il rapporto, ehm, mi è venuto in mente in questo momento, il rapporto del tecnico di bassa frequenza con le esterne di una radio. Sì. Quanto sono importanti i sopralluoghi che andate a fare per Sono poi fare in modo che il programma possa poi andare in onda. Sono tipo. importantissimi,
0: purtroppo per chi fa il mio lavoro è ben consapevole che non sempre è possibile. Molte volte si fanno, si mettono in piedi delle, delle situazioni, dei lavori dove devi andare e portarlo a casa. Quindi quando per esempio ti vai eh, a non a scontrare direi, ma a interfacciare con, con una produzione eh, di un concerto dove ci sono 200 persone che lavorano e tu arrivi lì, non ti conosce nessuno ti guardano tutti così come se fossi un extraterrestre eh, io tra l'altro ho avuto anche un piccolo trascorso in quel mondo quindi so bene come funziona e guarda caso mi vengono affidate spesso quelle missioni eh, quindi vai dal responsabile di produzione, ti presenti con il modo giusto, cerchi di, di capire, di entrare... Anche perché su. per loro
1: tu sei un ennesimo problema da gestire. Tu ma... sei un
0: ennesimo problema e loro sono una macchina da guerra. Eh, in alcuni casi capito di lavorare anche con, uh, con personaggi che hanno un modo di fare un po' difficile da, da, da affrontare <ride> all'inizio o che comunque sono, per esempio, Faccio un nome, Jimmy Pallas della 9PM, noi facciamo tantissimi lavori con lui, è uno dei produttori più, più importanti della scena italiana del live, o eh, Diego Spagnoli piuttosto che altri, insomma adesso me ne vogliate che, non me li ricordo tutti, ma ne abbiamo conosciuti veramente tanti con DJ, eh, loro hanno una mentalità quasi aeronautica. Che io adoro tanto, cioè mano veramente di checklist, di controlli super controlli quando, quando hai quindi... tante
1: cose non si può fare altrimenti, cioè nel senso per quanto uno possa essere preciso, la mente umana Sotto stress non si può ricordare tutto, quindi è ovvio che non
0: non può che essere... Certo, poi devi capire anche un po' come funziona in quell'ambito lì, proprio tecnicamente, quindi magari avere un po' di eh, infarinatura in quel mondo normale non fa, cioè sapere che se vai a riprendere un concerto è preferibile non prendere direttamente magari il segnale audio del, del mixer che fa il missaggio che sentono al concerto, nella sala, perché avrai un mix che non sarà proprio... Radiofonico. Perfetto. Poi è capitato anche tante volte di dover utilizzare quel messaggio per causa di forza maggiore e di cercare di farlo diventare un missaggio. Non stiamo a spiegare come, ma equalizzando, toccando fasi, facendo cose strane, siamo riusciti a creare comunque qualcosa di... Di, di, di buono da mettere in onda ecco. ne, ne, diciamo che nelle, nelle, nelle situazioni più quelle, diciamo più console quelle che, che, che facciamo solitamente noi ci facciamo fornire mh, degli stem del messaggio sì. eh, in modo da avere un minimo di controllo quindi riuscire almeno a bilanciare eh, quello che è la parte vocale dalla parte musicale per cercare di contenere di, di renderlo un po' più asciutto per la trasmissione certo. altrimenti mm. sembrerebbe di ascoltare il messaggio del Papa la domenica
1: <ride> Certo, dalla via che ci hai dato qualche spunto, un aneddoto della tua carriera in radio o fuori dalla radio eh, dove, dove, dove preferisci cioè, nel senso sempre legato al tuo lavoro da tecnico di bassa frequenza
0: ma, ma poi ce un'interna ne sono
1: come un'interna ecco.
0: Ce ne sono stati tanti perché siamo appunto sempre stati abituati almeno io da quando lavoro DJ dal 2000 a ad affrontare situazioni abbastanza importanti complicate anche perché, da soli
1: scusa mi intrometto un attimo voi avete total- fisicamente spostato una radio da un piano ad un altro cioè
0: sì abbiamo spostato anche da una città all'altra se per questo perché M2O ah, da poco è diventata è tutta milanese ormai giusto è vero e abbiamo ricostruito praticamente con parte delle attrezzature che erano nella vecchia sede in un altro piano appunto gli studi nuovi c'è questo studio nuovissimo appunto che ha, che ha voluto pesantemente Albertino ed è uno studio veramente particolare, innovativo, open space anche questo, quindi senza la divisione del vetro, sì. eh, con un design tutto particolare che abbiamo dovuto integrare tra design e acustica, perché Vabbè. molte volte quello che è bello poi non... E qui, bello anche,
1: e qui entra in gioco anche la televisione, tutte queste radiovisioni... Certo. Che tutto immagine, ma, insomma, i suoni che si sentivano nei vecchi studi radiofonici nell'etere italiano adesso difficilmente si, si riescono
0: a sentire. Certo, sì, a parte magari questo periodo di coronavirus dove siamo stati un po' abituati a sentire, c'è cioè stato beh, beh, adesso. Grade. beh, adesso tutti stiamo, stiamo cercando di, di, di limitare gli accessi nei, nei, negli studi, quindi in tutta Europa le radio hanno ormai preso questa soluzione di, di far trasmettere i, la maggior parte dei conduttori da casa e tenere lì magari solo quelli delle fasce più importanti, del morning show, piuttosto che de, de, del programma di punta della sera, e, e quindi utilizzando i vari codec, certo. gli SDN, i P, tutto quello che, che, che c'è adesso, ci sono de, de, degli aggeggi che se li avessimo avuti vent'anni fa sarebbe <ride> stato bene. <ride> eh, ma non sarebbe stata la stessa cosa? Ti, guarda, ti potrei raccontare, ecco, in un mio trascorso di solo un anno a, in un altro network che è 105, eh, dove ho avuto il modo di, di, di lavorare lì con uh, l'ex tecnico di bassa frequenza che era Antonio Guido, che all'epoca veniva chiamato lo scienziato. Che nel...
1: ci guarda lo salutiamo
0: Antonio. Beh, Antonio è dei dei più bravi in assoluto io ricordo che lui lui apriva apparecchiature apparecchiature da Schwarz cose di altissimo livello e si interfacciava con i progettisti e consigliava delle modifiche era elettronicamente preparatissimo si può dire che ai tempi per quello che avevo visto io aveva praticamente progettato tre quarti delle apparecchiature che, che costituivano gli impianti e... è stata una bella esperienza quella, una grande ah, esperienza
1: Ho avuto modo di lavorarci per un altro progetto per pochi giorni è, è un pozzo praticamente di, di, di sapienza cioè... Poi l'ho tradito
0: perché sono <ride> scappato a DJ per <ride> lavorare con Luca Burato: che è il mio, il mio amore, non fraintendetemi eh, ma è... Luca per chi lo conosce è anche lui una persona che ha una conoscenza veramente al di sopra della norma in materia e oltre anche oltre che essere anche un carissimo amico
1: bene allora per concludere per poi lasciarti andare a fare anche le le tue cose insomma ovviamente com'è la la giornata tipo del tecnico di bassa frequenza in radio cioè tu ti alzi la mattina vai in radio e?
0: arrivo in radio eh, raggiungo per prima cosa la mia postazione Accendo subito computer, eh, vedo subito quello che succede oggi. Ovviamente ci vengono inoltrate giornalmente le mail con eh, le modifiche del palinsesto. Noi dobbiamo essere costantemente a corrente di quello che succede. Quindi, se è il caso, poi mi interfaccio con l'interessato di quel programma per capire se quell'esigenza è reale, che cosa dobbiamo fare, quando lo vogliono fare. Dopodiché, poi io personalmente, essendo, noi lavoriamo su, su più turni da, da qualche anno, faccio prevalentemente la mattina. Io seguo nello studio di DJ, di DJ Chiamitalia, ma questo a rotazione lo fanno anche gli altri colleghi. Diciamo che lo faccio quasi sempre io: accendo lo studio, ci interfacciamo, io e. Alfredo che è il tecnico che si occupa di tutta la parte luci eh, e fa da tramite con la parte televisiva perché poi noi facciamo una radio che è una radiovisione quindi abbiamo diversi controlli da fare la mattina prima di di poter dare accesso ai conduttori allo studio dopodiché la stessa cosa si fa un po' per tutte le trasmissioni manutenzione giornaliera ce n'è (ride) a <ride> che da perdersi. si sì, considera che noi abbiamo un ced dove ci sono circa 150 armadi rack, Però. quindi poi, ovviamente non è tutto audio, eh? una, una buonissima parte, eh, sono problemi del mio collega Andrea Foso, <ride> quindi c'è tutta la parte informatica che è infinita, ma ormai ci siamo integrati perché ah, i beh, Mix certo. sono, sono digitali, quindi parliamo con, con quel Interfacciamenti sistema.
1: Interfacciamenti su hardware e software ormai è... Assolutamente sì,
0: assolutamente sì. E poi vabbè, fai pausa quando riesci, normalmente, perché casualmente capitano sempre interventi o di dover presidiare... <ride> Non riesci sicuramente se fai il tecnico di bassa frequenza ad avere proprio una vita tranquillissima. Anche eh, noi, eh. anche
1: noi, la giornata passa, insomma.
0: La giornata passa, assolutamente. Sì, sì.
1: Bene, Fabio, io ti ringrazio molto. Sei stato molto chiaro. Speriamo che insomma qualcuno può essersi anche interessato al, al lavoro di tecnico di bassa frequenza perché no insomma credo che al contrario e, lo, e dico purtroppo perché io nasco come regista radiofonico però probabilmente il futuro potrebbe essere un, una diminuzione di questa figura che comunque come abbiamo detto è um, principalmente italiana, mentre di tecnici di bassa frequenza credo che finché ci sarà la radio, finché ci sarà la tv o comunque media o eventi dove è presente l'audio di lavoro ce ne sarà sempre, anzi credo che potrebbe soltanto aumentare, Insomma, magari essere facilitato dalla tecnologia ma aumentare.
0: Certo, poi sicuramente ormai si è unita la, tutta la, la, la conoscenza della parte video che prima... esatto, era, era out per noi quindi, quindi credo che sia lì, ancora una figura gestita, importante la gestite sai.
1: sempre voi di bassa frequenza?
0: Beh, ci integriamo con uh, a parte alcuni alcuni settori degli impianti che veramente non, non conosco uh, però sai nella vita bisogna sempre no? <ride> certo. quindi piano piano stiamo diventando anche un po' un po' video ecco <ride>
1: Molto bene Fabio, ancora grazie, è stato un
0: piacere. Grazie a voi
1: e alla prossima.
0: Ciao. Clicca a mediastreamsolution.com per scoprire tutto quello che la Mediastream può fare per te e la tua radio.